0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Em janeiro deste ano de 2023, o Papa Francisco começou uma série de reflexões sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. São mais de 20 catequeses realizadas durante a audiência geral que acontece no Vaticano sempre às quartas-feiras. Nesse episódio do podcast Seguir Jesus, vou apresentar alguns temas tratados pelo Papa nessas reflexões sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Eu sou o Padre Roberto, responsável pelo podcast Seguir Jesus. Estou em Belém do Pará, onde ajudo nas atividades da Paróquia Santa Edviges. Na primeira reflexão, realizada no dia 11 de janeiro, o Papa falou sobre o chamado ao apostolado ele começou afirmando que a paixão pela evangelização, ou seja, o zelo apostólico, é um tema urgente e decisivo para a vida cristã. É uma dimensão vital para a igreja, porque a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica, nasce missionária, não proselitista. E desde o início deveríamos distinguir isto. Ser missionária, ser apostólica, evangelizar, não é o mesmo que fazer proselitismo. A igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. O Papa reconhece que pode acontecer que o ardor apostólico, o desejo de alcançar os outros com o bom anúncio do evangelho, diminua, se torne fraco. Às vezes pode desaparecer. E quando a vida cristã perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio, ela adoece, se fecha em si mesma, torna-se autorreferencial, se atrofia. Sem zelo apostólico, a fé esmorece. A missão é o oxigênio da vida cristã, fortalece e purifica. Na segunda catequese sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente, o Papa nos convidou a olhar para Jesus e ver nele o modelo insuperável do anúncio, Jesus. O Papa lembra que Jesus está sempre em relação, em saída, nunca isolado, sempre em relação, em saída. O seu estilo de vida se parece ao do pastor. Ser pastor, diz o Papa, não era apenas um trabalho que exigia tempo e muito esforço. Era um verdadeiro estilo de vida, 24 horas por dia, vivendo com o rebanho, acompanhando o rebanho nas pastagens, dormindo entre as ovelhas, cuidando das mais fracas. Resumindo, Jesus não faz algo por nós mas dá tudo, dá a vida por nós. É esse estilo de vida de Jesus bom pastor que deve caracterizar a missão da igreja no mundo. A nossa pastoral deve se inspirar em Jesus, o bom pastor. O tema da terceira catequese foi Jesus, mestre do anúncio, tendo como referência o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 21, em que Jesus aparece pregando pela primeira vez, num sábado, na sinagoga de Nazaré. Você lembra? Jesus lê o profeta Isaías e conclui dizendo, Hoje se cumpriu essa passagem da escritura que vocês acabam de ouvir. A partir desse fato, o Papa cita e comenta cinco elementos essenciais que fazem parte do primeiro anúncio. Primeiro, a alegria. Segundo, a libertação. Terceiro, a luz. Quarto, a cura. Quinto, os pobres. Na catequese do dia 15 de fevereiro, o Papa falou sobre o primeiro apostolado. Ele começa lembrando que o tema escolhido foi a paixão de evangelizar, o zelo apostólico. E justifica dizendo que evangelizar não é dizer, olha, blá, blá, blá e nada mais. Há uma paixão que engloba tudo, a mente, o coração, as mãos, ir, tudo. A pessoa inteira está envolvida na proclamação do Evangelho. E por isso falamos de paixão de evangelizar. Em primeiro lugar, diz o Papa, o anúncio nasce do encontro com o Senhor. Toda a atividade cristã, especialmente a missão, começa a partir dali. Não se aprende numa faculdade, não. Começa pelo encontro com o Senhor. Só a pessoa que andar com ele poderá anunciar o evangelho de Jesus. Quem não andar com ele não pode anunciar o evangelho. Anunciará ideias, mas não o evangelho. Em segundo lugar, acrescenta o Papa, seguir Cristo não é algo intimista. Sem anúncio, sem serviço, sem missão, a relação com Jesus não cresce. A experiência da missão faz parte da formação cristã. Há dois momentos constitutivos para cada discípulo, estar com Jesus e ir, enviado por Jesus. Em seguida, o Papa faz referência ao capítulo 10 de Mateus, que apresenta o sermão missionário feito por Jesus antes de enviar os discípulos em missão o Papa destaca e explica três aspectos. Por que anunciar? O que anunciar? E como anunciar? Primeiro, por que anunciar? A motivação está em cinco palavras de Jesus que nos fará bem a recordar, diz o Papa. Recebestes de graça, dai de graça. Versículo 8 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. São cinco palavras mas por que anunciar? Porque recebi de graça e devo dar de graça. Temos um dom, por isso somos chamados a fazermos dom. Recebemos um dom e a nossa vocação consiste em tornar-nos dom para os outros. Segundo aspecto, o que anunciar? Jesus disse, pregai anunciando que o reino dos céus está próximo. Eis o que se deve dizer antes de tudo e em tudo. Deus está próximo. A proximidade é uma das coisas mais importantes de Deus. Há três aspectos importantes. Proximidade, misericórdia e ternura. Não vos esqueçais disto. Quem é Deus? O próximo, o terno, o misericordioso. Esta é a realidade de Deus. A mensagem principal é que Deus está próximo, proximidade, misericórdia e ternura. Terceiro aspecto, como anunciar? É o aspecto sobre o qual Jesus mais insiste. Como anunciar? Qual é o método? Qual deve ser a linguagem para anunciar? Jesus ensina que o modo, o estilo, é essencial no testemunho. O testemunho, não envolve apenas a mente, dizer algo, conceitos. Não. Engloba tudo. Mente, coração, mãos, tudo. As três linguagens da pessoa. A linguagem do pensamento, a linguagem do afeto e a linguagem da obra. As três linguagens. Não se pode evangelizar apenas com a mente ou só com o coração ou unicamente com as mãos. Envolve tudo. E neste estilo, o importante é o testemunho. Outro detalhe destacado pelo Papa é que Jesus, em vez de prescrever o que levar em missão, diz o que não levar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem alforge para a viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Versículos 9 a 10. Não levar nada ir com simplicidade. O Papa conclui a reflexão com este apelo: aceitemos estes convites de Jesus. As suas palavras sejam o nosso ponto de referência. A quinta catequese do Papa sobre a paixão pela evangelização o zelo apostólico do crente, a quinta catequese foi realizada no dia 22 de fevereiro. O tema dessa catequese foi o Espírito Santo, o protagonista do anúncio. Lembrando a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, o Papa diz que é a palavra do Espírito, a força do Espírito, que os leva em frente para mudar o mundo. O anúncio do Evangelho só se realiza na força do Espírito, que precede os missionários e prepara o coração. Ele é o motor da evangelização. O protagonista do anúncio não é Pedro, Paulo, Estevão ou Filipe, mas o Espírito Santo. Em seguida, o Papa faz este alerta. Estai atentos que o Evangelho não é uma ideia o evangelho não é uma ideologia. O evangelho é um anúncio que toca o coração e te faz mudar o coração. Mas se tu te refugiares numa ideia, numa ideologia, quer de direita, quer de esquerda, quer de centro, estás a fazer do evangelho um partido político, uma ideologia, um clube de pessoas, é muito triste ver a igreja como se fosse um parlamento. Não, a igreja é outra coisa. A igreja é a comunidade de homens e mulheres que acreditam e anunciam Jesus Cristo, mas movidos pelo Espírito Santo, não pelas próprias razões. Não extingais o Espírito Santo nas comunidades cristãs, nem dentro de cada um de vós. A sexta e a sétima catequeses do Papa sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente, foram dedicadas ao Concílio Vaticano II. No dia 8 de março, o Papa falou sobre a evangelização como serviço eclesial e, na semana seguinte, falou sobre ser apóstolos em uma igreja apostólica. Eu destaco três pensamentos do Papa. Primeiro, evangelizar é sempre um serviço eclesial, nunca solitário, jamais isolado nem individualista. A evangelização faz-se sempre como igreja, isto é, em comunidade e sem fazer proselitismo. Segundo, no povo de Deus peregrino e evangelizador não existem sujeitos ativos e passivos. Não há os que pregam, os que anunciam o evangelho num modo ou noutro. No e os que estão calados não, em virtude do batismo recebido e da consequente incorporação na igreja cada batizado participa na missão da igreja e nela, na missão de Cristo é rei, sacerdote e profeta terceiro somos chamados a ser apóstolos e o que significa ser apóstolo? significa ser enviado para uma missão ouvir, humilhar-se estará ao serviço dos outros. Isto é servir. Isto é ser cristão. Isto é ser apóstolo. No dia 22 de março, durante a oitava catequese sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente, o Papa citou a Magna Carta da Evangelização no Mundo Contemporâneo, a Exortação Apostólica Evangelii Nuciandi, publicada no dia 8 de dezembro de 1975, pelo então Papa Paulo VI. É atual, diz o Papa. Foi escrita em 1975, mas é como se tivesse sido escrita ontem. E explica. A evangelização é mais do que uma simples transmissão doutrinal e moral. É, em primeiro lugar, testemunho. Não se pode evangelizar sem testemunho. Testemunho do encontro pessoal com Jesus Cristo, verbo encarnado no qual a salvação se completou. Um testemunho indispensável porque, antes de mais nada, o mundo precisa de evangelizadores que falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar. Não significa transmitir uma ideologia, nem uma doutrina sobre Deus, não. Evangelizar significa transmitir Deus que se torna vida em mim. Nisto consiste o testemunho. E também porque o homem contemporâneo, Escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então se escuta os mestres é porque eles são testemunhas. Portanto, o testemunho de Cristo é o primeiro meio de evangelização e, ao mesmo tempo, condição essencial para sua eficácia, a fim de que o anúncio do evangelho seja fecundo. Ser testemunha. É necessário recordar, acrescenta o Papa, que o testemunho abrange também a fé professada, ou seja, a adesão convicta e manifesta a Deus Pai e Filho e ao Espírito Santo, que nos criou e nos redimiu por amor. Uma fé que nos transforma, que transforma as nossas relações, os critérios e os valores que determinam as nossas escolhas, por conseguinte, Testemunhar não pode prescindir da coerência entre aquilo em que se acredita, o que se anuncia e o que se vive. Não somos credíveis apenas transmitindo uma doutrina ou uma ideologia, não. Uma pessoa é credível se houver harmonia entre aquilo em que acredita e o que vive. Muitos cristãos só dizem que acreditam, mas vivem outra coisa, como se não acreditassem. E isto é hipocrisia. O oposto do testemunho é a hipocrisia, o contra-testemunho. Para testar nossa coerência de vida, o Papa lembra que cada um de nós é chamado a responder a três perguntas fundamentais assim formuladas por Paulo VI. Primeira. Acreditas no que anuncias? Segunda. Vives aquilo em que acreditas? Terceira. Anuncias o que vives? Tem harmonia entre elas? Acreditas no que anuncias? Vives aquilo em que acreditas? Anuncias o que vives? Para dar este testemunho coerente, até a igreja, enquanto tal, deve começar pela evangelização de si mesma. Se a igreja não se evangelizar, continuará a ser uma peça de museu. Ao contrário... O que a atualiza continuamente é a evangelização de si própria. Tem necessidade de ouvir sem cessar aquilo em que deve acreditar, as razões da sua esperança e o mandamento novo do amor. A igreja, que é povo de Deus imerso no mundo, e não raro tentado pelos ídolos, muitos, a igreja deve ouvir sempre o anúncio das obras de Deus. Em síntese, Significa que ela tem sempre necessidade de ser evangelizada. Deve seguir o evangelho, rezar e sentir a força do Espírito que transforma o coração. Uma igreja que se evangeliza para evangelizar é uma igreja que, guiada pelo Espírito Santo, é chamada a percorrer um caminho exigente, uma senda de conversão, de renovação. Isto implica também a capacidade de mudar os modos de compreender e viver a sua presença evangelizadora na história, evitando refugiar-se nos âmbitos protegidos da lógica do sempre se fez assim. São refúgios que adoecem a igreja. A igreja deve ir em frente, deve crescer continuamente e assim permanecerá jovem. A igreja deve ser uma igreja que se encontra dialogicamente com o mundo contemporâneo, que tece relações fraternas, que gere espaços de encontro, colocando em ação práticas de hospitalidade, de acolhimento, de reconhecimento e de integração do outro e da alteridade e que cuida da casa comum que é a criação. Ou seja, uma igreja que se encontra dialogicamente com o mundo contemporâneo. Dialoga com o mundo contemporâneo, mas que se encontra com o Senhor todos os dias. Dialoga com o Senhor e deixa entrar o Espírito Santo, que é o protagonista da evangelização. Sem o Espírito Santo, só poderíamos fazer publicidade da igreja, não evangelizar. É o Espírito Santo em nós que nos impele à evangelização. Depois dessas oito catequeses sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente, a partir do dia 29 de março até o final do ano, o Papa citou exemplos de pessoas que, de modos e em tempos diversos, deram um testemunho exemplar do que significa a paixão pelo Evangelho. Eu apenas cito os nomes apresentados pelo Papa Francisco. São exemplos de todos os continentes do mundo todo. As reflexões completas, as histórias podem ser encontradas no site do Vaticano. O link está na descrição desse episódio. Estes são alguns nomes citados pelo Papa Francisco como exemplos de paixão pelo evangelho. 1. Um, são Paulo. 2. Os mártires. 3. Os monges e monjas. 4. São Francisco Xavier 5. Santo André Kim 6. Padre Mateo Rite. 7. Santa Teresa do Menino Jesus, Padroeira das Missões 8. Santa Mary McKillop, religiosa que dedicou a sua vida aos pobres da Austrália 9. São Juan Diego mensageiro da Virgem de Guadalupe 10. Santa Catery Tecaquita, primeira santa nativa da América do Norte Onze, o beato José Gregório Hernandes Cisneros, médico dos pobres e apóstolo da paz 12. São Daniel Combone apóstolo da África e profeta da missão 13. Santa Josefina Baquita testemunha da força transformadora do perdão de Cristo 14. São Charles de Foucault Coração pulsante de caridade na vida oculta. Esses são apenas alguns nomes citados pelo Papa Francisco como exemplos de paixão pelo Evangelho. A lista é longa, tenho certeza que você conhece outros. Ao concluir este episódio do podcast Seguir Jesus, um pouco mais demorado do que o costume. Desejo que a paixão pela evangelização faça parte da nossa vida e nos comprometa com a missão de Cristo e nos ajude a seguir Jesus. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer